0: Salut avant de vous laisser retrouver votre épisode de la Monstruelle, deux petites choses à vous dire. D'abord, désolé, le son n'est pas génial. On a eu un petit souci à l'enregistrement, ça résonne pas mal. On espère que ce sera quand même tolérable. Et la deuxième chose, notre invitée du jour, c'est Jack Parker. Et pendant l'épisode, elle va nous parler de sa grossesse, puisqu'elle était encore enceinte au moment de l'enregistrement. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ça y est, elle a eu sa petite fille. Mais bien sûr, c'était après être passée devant notre micro. Voilà, vous savez tout. Bon épisode.
1: Les règles. Le grand mystère
2: des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
3: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bonjour et bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa et dans cet épisode on vous parle d'un thème qui revient en force depuis quelques années, on parle de sorcières. Alors oui, vous êtes toujours dans la menstruelle, il y a un lien entre règles et sorcières. On voit un vrai retour de l'intérêt pour les sorcières sur un plan historique, ce que celles et ceux accusés de sorcellerie ont vécu. On voit aussi un retour de la sorcière comme figure politique de la puissance féminine, avec tout un courant qui, se, qui revendique de se réapproprier nos corps, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et c'est là qu'on arrive sur le thème des menstruations. Alors le mieux c'était de s'adresser à une experte dans les deux domaines, Taous Merakshi, bonjour Bonjour Bienvenue chez nous, alors on te connaît nous sous le pseudo de Jack Parker, puisque tu as écrit une de nos bibles, ce qui s'appelle le grand mystère des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, c'est aux éditions Flammarion. Et puis là cet automne tu as publié un autre livre qui s'appelle Witch Please, Grimoire de sorcellerie moderne avec Digly pour les illustrations qui sont canons. Et tu animes aussi le podcast Mortel qui est chez Nouvelles Écoutes dans lequel tu parles de la mort. Alors autour de la table on va l'avouer, on est très très fan de ton travail et d'ailleurs justement, salut Julie, salut Audrey. Bonjour. Et alors avant de débuter, on va faire une petite mise en garde, on va sans doute parler un peu plus souvent de femmes plutôt que de personnes menstruées dans cet épisode, au moins quand on abordera l'aspect historique, parce que la sorcière c'est aussi la femme au sens social et politique du terme, on préférera le terme de personnes menstruées dès qu'on parlera de pratiques de sorcellerie actuelles, parce qu'on ne le répétera jamais assez, mais il n'y a pas que les femmes qui saignent, il y a aussi des hommes trans, il y a les personnes non binaires, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas dans le mot femme, et on ne veut pas exclure qui que ce soit de cette conversation. On attaque tout de suite avec les recos et avec donc notre question rituelle comment ça va dans vos utérus en ce moment et on va commencer par la personne qui a la réponse la plus intéressante Taos
1: Alors le mien est habité actuellement par une petite chose euh, qui a peut-être un prénom mais on ne sait pas encore je suis enceinte donc, de 6 mois et demi et, euh, et je l'appelle amoureusement mon parasite intra-utérin parce que pour l'instant c'est comme ça que je la vois. Ou alors un goa-hulde, je sais pas. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est intéressant, c'est une expérience assez inédite pour mon utérus et pour moi. Et je suis assez contente. Et bah, en tout cas, félicitations. Merci. Les filles. Et
2: eh ben alors, moi, ça va. Euh, cette semaine, ça va. Mais la semaine dernière, j'ai eu le bonheur et la joie intense de vivre les règles au ski. Ah, en fait, il n'y a pas longtemps, tu nous as fait <rire> les règles au camping, dans l'avion. Bah là, j'ai eu les règles au ski. Et alors, je ne remercierai jamais assez. Ma culotte fempo qui m'a sauvée car, euh, bien sûr, je vais faire donc, du snowboard et j'ai évidemment un pantalon blanc. Parce que ben pourquoi oui. avoir un pantalon, un pantalon foncé quand on peut avoir un pantalon blanc qui, du coup, peut se tacher très, 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 très vite et très, très facilement. Donc, euh, ouais, j'ai fait le ski avec euh, la cup, la culotte fempo, parce que, bah oui, je, ça, la culotte toute seule, ça, ça suffisait pas. Et donc, j'ai testé, vider sa cup. Dans un resto d'altitude, dans des toilettes pas cup-safe, bizarrement, je peux vous dire que c'est un bonheur. Vraiment, on atteint un niveau de joie et de, et de plaisir qui est
1: J'ai cru que tu allais dire j'ai testé vider ma cup dans la neige, je, vraiment j'allais j'allais faire une révérence. <rire>
2: Franchement, je crois que mon copain était presque à me dire bah, « bah non, je veux pas faire ça, non, je... <rire> Mais trop froid. Ça aurait fait des belles photos. Mais je ne sais pas. Peut-être la prochaine fois.
0: D'ici qu'on fasse un épisode sur, sur euh, les menstruations et l'art, tu pourras dessiner dans la neige avec, euh, avec ton sang.
1: Alors, on n'arrête pas de parler des mecs euh, qui écrivent euh, leurs noms en, en faisant pipi dans la neige comme des gamins de 4 ans. Bah, ouais, bah, on voilà. écrivons enfin. nos noms avec nos
2: règles dans la neige. <rire> <rire> du coup, on appelle à, tout, à tous nos auditeurs et nos auditrices faites-le et envoyez-nous <rire> <toutes> les photos. <rire> Audrey, comment
4: ça va dans ton utérus Alors, moi je vais encore me plaindre <rire> parce que comme d'habitude, donc je vu dans les épisodes précédents, j'ai repris la pilule et j'ai des spottings euh, tout le temps environ. Et du coup euh, là j'ai pris rendez-vous avec euh, une nouvelle sage-femme euh, de ma campagne qui m'a été recommandée par une copine qui. Euh, n'a pas euh, d'enfant, euh, qui est nulle part mais à qui elle a bien voulu poser un stérilet. C'est incroyable d'en être encore là aujourd'hui. Mais du coup, qui a l'air d'être euh, bah, super euh, safe, euh, ouverte d'esprit et sympa. Du coup, euh, bah, j'ai hâte de voir ça pour euh, peut-être en finir avec les désagréables circonstances de, des hormones sur mon corps. <rire> voilà. La contraception, on s'amuse toujours. Euh, bah, moi aussi, je vais me plaindre
0: parce que pour la toute première fois de ma vie... Mon cycle s'est déréglé. C'est-à-dire oh. que depuis mon oh, premier oh. cycle, c'est comme, comme du papier à musique. Quoi. Tous les 33 jours à peu près, bam, elles arrivent. Mais, mais genre même, même la première
1: année où c'est censé normalement être très <rire> chaotique Oui, Putain. Oui madame,
0: j'ai dégusté. Wow. Je, je, je me rappelle une fois, euh, mon père devait me ramener à la maison et euh, j'avais tellement mal que je me suis recouchée sous son bureau. Il y a eu la, vraiment un gros flip, le pauvre. Mais euh, était très, elles étaient très douloureuses, mais elles étaient très très régulières. Et là, elles ont, elles ont décidé de débarquer deux semaines à l'avance. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu deux semaines de tranquillité. Je me sentais bizarre, je me disais, oh là là, bah, tu m'étonnes, oui, SPM en avance aussi, forcément. <rire> Et puis, bah, vu comment c'est bien fait comment les sites commencent à revenir, je pense que deux semaines plus tard, donc en fait, j'aurais eu deux fois mes règles dans le mois, quoi. Ce qui est génial, on aime.
3: Putain.
0: Voilà. Bon, il faut, faut, fallait bien que ça m'arrive, hein. À 32 ans, après quoi, plus d'une quinzaine d'années de vie menstruée, ça va, j'aurais pu. je, je ça aurait pu être pire. Mais bon. On va passer au reco, tu as quelque chose à nous recommander, Julie, je crois.
2: Oui, alors c'est plus, euh, plus euh, de la blague, enfin pas de la blague, parce que mais euh, je... déjà je voudrais remercier Marion qui m'a parlé de, de ce film, donc je voulais parler du film Seirichan, chan qui est donc un film japonais qui, euh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait poursuivre par une mascotte en forme d'utérus, de... <rire> avec une tête très 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 horrible. C'est un film qui a l'air très drôle, et, euh, et très et en même temps un peu horrifique je pense parce que il n'y a plus que les Japonais qui peuvent ça. Hein.
0: D'accord, c'est Richan donc. Voilà. Bon, c'est pas si ça euh... va sortir en
2: France. On l'avait, on l avait mis sur
0: notre euh, notre Twitter, mais euh, moi j'attends ai de voir que ça sorte en France. Je ouais.
2: <rire> suis pas sûre que, que ça rencontre un public. Euh. Les mascottes bon. chez nous c'est pas il euh, bah, y a René la taupe quoi, mais euh, sortir ça. Ça, ça, euh... doit être ça le problème de le problème de la de la
0: mascotte ouais. <rire> <rire> Est-ce que t'as une
1: recommandation, Taos Eh ben écoute, euh, non. <rire> eh
2: ben, voilà. Après, ça peut être de tout Moi, la dernière alors, fois, j'ai recommandé un roman. Hein.
1: Si, attends, si. Euh, pff, ouais, alors vraiment, ça n'a aucun lien avec la règle. Hein. C'est pas bien. Que... C'est juste euh, mon coup de cœur du moment. C'est The Stranger sur Netflix ça m'a fait 24 heures d'occupation ce qui est cool quand on est enceinte et qu'on arrive à rien branler d'autre que regarder la télé et du coup voilà c'est adapté d'un roman de Harlan Coben je crois, Donc vraiment thriller à l'anglaise avec 12 000 twists dans une toute petite banlieue bave, euh, ce que j'adore et euh, donc ça ne parle, pas de règles malheureusement mais c'est très intéressant et quand on a ces règles bah, voilà, ça peut être le genre de truc, ça y est j'ai fait le lien euh, quand on est en train de douiller dans son canapé, Et bah, comme c'est une série euh, une saison courte, on se bouffe tous les épisodes dans le canapé avec la bouillotte en mangeant des muffins au chocolat et tout va bien. <rire> la recette parfaite, nickel.
0: Euh,
1: moi, la reco, alors elle, elle
0: va être un petit peu ancienne euh, surtout au moment où cet épisode euh, sortira et on en a déjà parlé sur euh, Twitter. Mais c'est le musée du vagin qui a ouvert à Londres et je trouve ça métalement cool parce qu'il y a un musée du pénis qui existait existé en Islande, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. et donc à Londres, il y a un musée du vagin qui est sorti et euh, en plus tire pas mal de monde quand on regarde un peu leurs réseaux sociaux apparemment ça marche super bien, il y a pas mal de gens qui viennent voir et la première expo ça s'appelle les secrets de la foufoune et rien que ça je me dis voilà c'est plutôt classe et ce qui est intéressant évidemment c'est que ça parle de tout quoi, de, de, évidemment de règles mais euh, de sexualité, de contraception, euh, ça questionne même la notion de genre donc voilà, c est, c est, moi je sais que
1: j'aimerais bien. Enfin, ça m'a redonné envie d'aller à Londres en me disant Ah, je vais aller à Londres
0: juste pour aller au musée du vagin.
1: <rire> euh, en plus, moi je suis leur compte Twitter depuis bien avant l'ouverture parce qu'ils ont vraiment fait monter la hype sur leur compte Twitter et je recommande, du coup, voilà ma recommandation, <rire> de suivre euh, The Vagina Museum euh, sur Twitter parce qu'ils sont hyper marrants. Ils sont, pardonnez-moi le terme, euh, de ma bouche de vieille personne ça fera bizarre, mais quand même je le dis ils sont woke. <rire> <rire> Ils sont très ouverts d'esprit et c'est vraiment bah, ping poil l'état d'esprit dans lequel on est dans ce genre d'émission et, euh, et dans le boulot qu'on fait. Quoi.
2: Les règles, boum, voilà, et là,
0: oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Alors, pourquoi on parle de sorcière Déjà, c'est une bonne excuse pour t'inviter, Taos, <rire> clairement. Ensuite, on pourrait schématiser, juste dire que la sorcière, c'est le cliché de la femme qui fait peur. Les règles, ça fait flipper pas mal de Mexis aussi, on va pas se mentir. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Euh, Taos donc, on l'a déjà dit, toi, t'es un peu notre experte des deux. Quand on te dit règles et sorcellerie, tu penses à quel type de lien, déjà, entre les
1: deux c'est compliqué parce qu'il y a effectivement plusieurs axes euh, qui remettent en question beaucoup de choses comme notamment le féminin sacré, qui est un truc dans lequel moi je me reconnais parce que par rapport à mon identité de genre ça marche mais que je n'irai jamais communiquer à qui que ce soit et j'essaie pas d'en parler publiquement parce que je trouve que c'est hyper réducteur et d'ailleurs il y a beaucoup de livres sur la sorcellerie moderne où euh, le discours est très transphobe mmh. et euh, genre c'est Witch de Lisa Lister je crois qui a un très beau livre physiquement et qui a fait un carton, et en fait tu lis l'introduction et tout de suite ça te dit euh, Désolé, vous pouvez pas comprendre si vous êtes pané avec un vagin. Bah, je vais fermer ce livre, <rire> je vais le prener. Voilà, ce sera mon rituel. Et, euh, et du coup, il voilà, y, y a ce, donc ce côté euh, hyper euh, hyper primal, viscéral que j'associe moi à la sorcellerie et au féminin. Il n'y a, euh, a pas plus primal pour moi que les règles. Encore une fois, c'est vraiment par rapport à ma vision du corps de mon corps à moi. Et après, bah, dans les rituels, on a souvent besoin de, de fluides, de fluides qui ont un sens euh, qui est quand même assez euh, important. Faut qu il ait, euh, quand, on, quand on réalise un rituel, on fait passer avec euh, de la grenadine. quoi. Donc il euh, y a de la salive, il y a de l'urine, et effectivement il y a du sang. Et ce qui est génial quand on est une personne menstruée, c'est qu'on n'est pas obligé de se couper comme un con, comme dans les films où ils s'entaillent la paume comme des débiles, comme si euh, ça faisait rien du tout. Ça me rend ouf à chaque fois et euh, nous on a, voilà, on a une réserve euh, bon il faut tomber sur le bon timing après il faut trouver peut-être un moyen de le conserver mais <rire> c'est possible je crois que j'avais vu quelqu'un qui congelait son sang menstruel et ben voilà tu mets dans un bac à glaçons c'est méga pratique quand même c'est génial mais en dehors euh, de cette pratique là <rire>
2: ça, ça sert pas à
1: grand chose si? alors ça peut servir à fertiliser ses plantes figure toi c'est très bon pour les plantes vertes <rire> et ben voilà <rire> C'est vraiment recommandé. Et c'est vrai que alors, chez Truffaut, tu peux acheter du sang qui n'est pas du sang humain, mais tu peux acheter une espèce de terreau avec du sang lyophilisé d'animal pour... Euh, pour bon, bah okay, c'est bon,
2: je lance ma start-up. Tu
1: <rire> mets ta la dans tes plantes, tu la dilues un peu dans de l'eau, et euh, les résultats ont prouvé que ça marche vachement bien pour les plantes vertes. Que P.O.
2: Voilà. Voilà. Très <rire> bien,
1: j'hésite encore. Je, je ne sais
0: pas. Hey, mais c'est parfait, moi je flingue toutes mes plantes, alors je retiens le
1: truc. Donc voilà, pour moi, il y a un lien qui est vraiment hyper organique et hyper ancestral là-dedans. Euh, bah, on a une, une fonction corporelle qui est quand même extraordinaire. Euh, et, euh, et quand on fait le lien avec la sorcellerie, pour moi, c'est la même chose. C'est euh, être, euh, être en phase avec, euh, avec la nature, avec sa nature, avec l'univers, avec la façon dont on est fait et ce qu'on a apporté de main. Et bah, voilà.
2: <rire>
1: <rire> oui, là, on l'a littéralement apporté de main. Il voilà. n'y hein, a vraiment même pas
0: besoin de se baisser pour ramasser le truc qui partait. <rire> <C> est
2: C'est ça. <rire> Euh, Audrey,
0: Julie, quand on a discuté entre nous, qu'on s'est dit qu'on avait... Alors euh, bon, on, on, on va jouer carte sur table, hein, c'est un peu moi qui, qui, qui poussais parce que je Légèrement, légèrement. Voilà, enfin, j'aime bon, bien, en fait je trouve ça hyper intéressant, la figure de la sorcière. Et du coup je vous ai cassé les pieds, pour pas dire autre chose, pour qu'on fasse cet épisode. Du coup, sorcière sans monstruel,
2: ça vous évoque quoi en fait vous déjà quand on en parle euh, alors moi j'avoue que bon je, je suis désolée hein, mais moi le délire sorcière c'est pas, pas trop mon truc euh, je vois que c'est un truc qui prend énormément d'ampleur euh, que c'est vraiment un truc qui agite les gens et qui fait kiffer tout le monde mais moi je sais pas j'ai je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à adhérer à ce truc là. Donc j'espère vraiment que cette émission va me permettre de
1: Non mais en vrai, c'est comme si je te parlais genre c'est comme si j'étais chrétienne et que je te parlais de la religion, t'y crois pas, t'y crois pas Voilà, quoi. bah
2: du coup c'est Et j'ai pas l'intention <rire> pour le témoin de Jéhovah de te dire c'est <rire> ça, plaît, il faut croire. <rire> Regarde <Non. le> vrai. <rire> mais, mais pour le coup, tu vois, je, en fait je comprends qu'on puisse croire, tu vois, mais je... Du coup, ouais, oui, toi, mais... ça ne te parle pas. Te... Il voilà, ne faut ça. pas forcer. Hein. Ah non, mais je force <rire> pas Mais, mais, mais surtout, je ne pas te sentir
1: désolée non plus. Enfin, je ne me sens pas insultée personnellement. C'est un truc qui est justement que j'estime tellement personnel et qui touche à des trucs tellement... Euh, bah, enfin, on parle de croyances quand même. Donc, euh, tu peux pas... Il euh, y a des limites à ne pas transgresser. Quoi. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui... Avec le regain qu'il y a en ce moment, qui disent eh, franchement, calmez-vous. Là, vraiment, on a de mangé. Audrey
4: euh, bah du coup moi je connais rien du tout.
0: <rire> mmh. où cet épisode repose définitivement sur toi. Je...
4: <rire> non mais c'est pas euh, sorcière le livre de Monet Cholet qui est -ce si. ça. Ouais, c'est ça. Et bah du coup je l'ai dans ma pile à livres depuis au moins trois mois.
1: <rire> <rire> alors Pour tu moi vas le remonter en lumière. haut de la pile. Alors, euh... <rire> Et voilà. <rire>
0: Bah, Peut-être peut, déjà pour commencer, on peut aussi parler de l'aspect historique. Il y a un très bon livre euh, qui est aussi une recours d'ailleurs, qui s'appelle euh, Le mythe de la virilité. C'est écrit par Olivia Gazalé et euh, donc c'est un essai philosophique euh, qui nous a été euh, d'ailleurs, euh, qui m'a été recommandé par Selma, qui nous accueille gentiment aujourd'hui chez elle. Tout est dans le titre. Euh, elle parle de la, de la virilité, de la société patriarcale qu'elle appelle plutôt le viriarca », alors c'est pas facile à prononcer, et elle explique notamment que pendant longtemps, en fait, on ne savait pas à quoi servaient les règles. C'est-à-dire que le processus de l'ovulation, on l'a découvert finalement assez tard, je crois même que, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça. c'est pas loin du 19e, peut-être 18e siècle, peut-être même plus tard, mais c'est pendant très très longtemps, on n'a pas compris euh, à, quoi servaient le, 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 à quoi servaient les règles, et du coup, le fait que les femmes perdent du sang, c'était, ben ça faisait peur, quoi, c'était... Mais c'est pas normal, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elles font ça Et il y a une première partie de l'histoire, il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années, où du coup les femmes étaient plutôt révérées, en fait il y avait une sorte de puissance de ces elles qui détiennent le pouvoir de la vie, parce qu'on comprenait pas encore euh, le côté sperme, sang menstruel, machin, tout ça c'était un petit peu bizarre. Et puis une fois qu'on a commencé un peu à comprendre comment fonctionnait, euh, comment fonctionnait la reproduction, le sang menstruel on s'est dit, en fait ça sert à rien, c'est-à-dire une fois que les hommes ont compris et là je parle vraiment des hommes au, au, au sens euh, sociétal, c'est pour ça que je ne fais pas le distinguo euh, homme-femme-personne menstruée, au, au sens euh, politique et sociétal du terme. Une fois que les hommes ont compris en fait, qu'ils étaient indispensables à la reproduction, ils ont considéré que en fait, c'était tout eux, et que nous on était juste le réceptacle, et le fait de perdre du sang, c'était euh, considéré bah, comme impur. Ça, c'était la version soft, voire maléfique. Euh, c'était presque même un signe de possession démoniaque, selon, selon certains écrits. Alors du coup, c'est un peu fou quand même de se dire qu'il y a des sociétés entières, entières qui ont pu adhérer au fait que toutes les personnes qui perdaient du sang étaient euh, des suppôts euh, du diable, juste pour ça. Et ça remonte quand même à, à l'Antiquité, quoi.
1: Non, mais en plus, il y a... À partir du moment, comme tu le disais, où il y a eu ce switch, où on s'est dit euh, la femme a de la valeur euh, à partir du moment où elle est fécondée, parce que potentiellement elle a un héritier, et elle, euh, elle remplit son rôle, quand elle avait ses règles, ça voulait dire qu'à l'inverse, elle était en échec.
3: Mmh. Elle était
1: en situation de « Ah, bah merde, toujours pas Ah, bah merde, toujours pas !» Parce qu'en fait, étais, tu passais ta vie, quand t'étais femme, à attendre d'être enceinte. <rire> C'était vraiment super <rire> en plus parfois ça te tuait ou alors il mourait ou les deux génial <rire> ah, c'était merveilleux et du coup voilà à chaque fois que t'avais avais tes règles c'était putain je, je dois encore annoncer à mon mari que c'est pas pour cette fois bah c'est super tu les kiffes tes règles vraiment alors que nous on a vraiment l'inverse de yes quand elle tombe en général on a plus tendance à être soulagé euh, oui bah pardon excuse-moi elle vient de me mettre un coup Comment ça <rire> excellent timing <rire>
0: on a un cinquième, une cinquième invitée c'est
1: voilà. le ce cinquième passager euh... <rire> alien <rire> pardon je te, je te donne vraiment les pires métaphores du monde <rire> donc oui voilà il y a aussi ce truc de en, en, en plus des milliards de mythes et de croyances qu'il y avait autour du, du sang menstruel as aussi cette situation d'échec dans laquelle ça mettait les femmes bah, putain triple sentence quoi enfin, je, je sais pas si je dis triple ou quadruple je sais pas à combien on en est à ce stade là mais euh... C'était pas terrible, terrible, grosse coupe. C'était pas terrible, terrible, c'était <rire> 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 Attention, femme <rire> dans la barre <rire> ouais, Moi en fait moi, ce qui m'a surprise
0: en faisant ces recherches, c'est que euh, au tout début en fait j'imaginais pas que euh, le fait qu'on perde du sang ait pu concourir finalement à la chasse aux sorcières. C'est un des éléments, apparemment historiquement, qui a expliqué que euh, bah, parce que les femmes perdaient du sang et euh, que c'était complètement incompréhensible. Bon bah du coup on a convoqué toutes les puissances occultes, et puis euh bon bah quelques centaines d'années plus tard, et hop, euh sur le bûcher quoi. C'est fou de se dire qu'un phénomène qui aujourd'hui nous paraît évident comme étant naturel, a pu conduire à assassiner des milliers de personnes en fin de compte.
1: Ah bah oui, mais ça a été un des, un des éléments qui a été utilisé contre nous pour justifier qu'on était différentes, impures et plus faibles et compagnie. Et c'était Aristote notamment qui croyait que l'utérus était un animal oui qui se déplaçait dans le corps à la recherche d'un bébé. <rire> D'où l'hystérie. Parce que c'est quand l'utérus se déplaçait et qu'il n'était pas content, au temps. Et puis... Ning, 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 le bébé. <rire> du coup, la femme, elle devenait tarée parce qu'elle n'avait pas été fécondée. C'est vrai que là, qu'on considère comme un des plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité, il disait que tu avais globalement un grémine dans le bide qui cherchait un bébé, tout le monde a fait... Ouais, ouais. Donc, ouais. Et ça a mis des siècles à être démonté avant que les gens se disent... Attends deux peut secondes. De c'est peut-être un peu pourri son truc. Et donc il y a plein de croyances comme ça qui ont été euh, qui ont été balancées à cette époque-là et qui ont duré mais jusqu'à la Renaissance quoi. Et, putain, pendant vraiment des milliers d'années les gens ont chié et ont imaginé qu'on avait un Kremlin dans le bid et qu'on n'était pas euh, qu'on pas 100%. Euh... Tu sais c'est comme Krang dans les Tortues Ninja. Ouais. Avec euh, une espèce de mini cerveau dans le bid là. Tu n'es pas totalement en possession de tes
2: moyens quoi. As un animal qui décide pour toi. D'ailleurs, euh, on vous renvoie à notre épisode sur le Moyen Âge avec euh, beaucoup, de... <rire> beaucoup de petites légendes comme ça sur ce euh, à quoi servait le son des règles.
1: C'était et... ah, ma partie préférée de... quand j'ai écrit mon bouquin, c'était faire des recherches sur les croyances ancestrales euh, au niveau des règles parce que vraiment, c'est ça va loin. On dirait des blagues, on dirait que vraiment, ils se sont mieux entendus. Qu'est-ce qu'on peut dire de
2: plus con et de plus...
1: Genre, Le mec a dit ouais vas-y, on va dire ça. Attends, attends. Oh J'aime bah mieux que ça, un plus, simple, un plus <rire> du, Vraiment, je pense qu'ils se sont éclatés là-dessus, quoi. Ouais, c'était un peu surréaliste.
0: Et c'est vrai que dans l'épisode avec euh, Nadia, donc, qui fait une thèse sur, sur euh, les règles au Moyen-Âge, j'ai très, très hâte de lire euh, le travail final. Et il y a des choses, mais surréalistes, quoi. Il y a ce que Pline l'Ancien... Aristote, il en tire une couche. Mais alors, Pline l'Ancien, je crois ah, que c'est un es ouais, aussi, il est aussi. Hein, euh... Alors, Pline
1: l'Ancien, c'est le scribe. En fait, ce mec-là, il a pris... Tout ce que les autres ont dit, il a tout foutu dans 14 volumes, <rire> il a tout concentré et euh, en fait c'est pas ses croyances à lui uniquement, c'est vraiment tout ce qu'il a, euh, qu a récolté au fur et à mesure de ses recherches et c'est... Je j'ai passé des heures à lire les textes de Pline l'Ancien mais même en dehors des règles hein, parce que <rire> tu t es, t es, tout ce qu'il écrit sur la vie des animaux ou sur le cosmos, c'est n'importe quoi mais du début à la fin quoi <rire>
0: C'est là que tu vois à quel point euh, ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire, qui ont écrit la science. Parce qu'un truc qui nous paraît complètement évident, bah pour eux, c'était euh, source d'une trouille pas possible. Et euh, alors, je suis tombée sur une autre histoire. Je suis pas complètement certaine de à quel point on peut lui faire confiance. Je vais vous la raconter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, apparemment, jusque-là, pour l'instant, je suis à peu près sûre. Hein. Très tôt dans l'histoire, apparemment, notamment au début de la sédentarité, ce sont les femmes qui brassaient la bière. Ça, on sait que c'est vrai un peu comme l'herboristerie, en fait c'était considéré comme une tâche ménagère et donc c'était considéré comme une tâche féminine. Ce que j'ai découvert aussi c'est que, et c'est là peut-être que je commence à me poser des questions. est-ce que c'est vrai, apparemment on retrouve pas mal l'imagerie de la sorcière chez la brasseuse. Elle euh, est bah, déjà embrassée dans des gros chaudrons, on mélangeait des plantes, quand euh, une cuvée de, 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 de bière était, euh, était terminée apparemment on mettait un balai devant la porte pour dire euh, c'est par ici que ça se passe apparemment les femmes portaient des chapeaux, enfin bon ça c'est, il me semble que le chapeau c'est quand même plus un... une image qui vient de la sorcière américaine, mais quand tu tapes sorcière sur Google il se passe beaucoup de choses et c'est <rire> un peu compliqué de faire le, <rire> le tweet. <tri. rire> mais j'ai lu plusieurs, euh, plusieurs documents qui disaient que euh, finalement euh, l'image de la, de la sorcière elle ressemblait aussi pas mal à l'image de la brasseuse à l'époque, et pour les femmes c'est là que ça devient intéressant, c'est que de faire de la bière c'est une source de revenus et donc une source d'indépendance. Vers la fin du Moyen Âge, qu'est-ce qui se passe Les hommes commencent à se dire ⁇ l'indépendance des femmes, ça nous casse un tout petit peu les ⁇ Et donc, ils ont décidé de confisquer cette activité. C'est devenu vraiment un business, c'est-à-dire que c'est passé d'une tâche ménagère à un business. Et les femmes ont été progressivement interdites de pratiquer cette activité. C'était euh, considéré comme inconvenant. Les femmes ne s'occupent pas de bière, non, mais franchement, donc elles m'ont en envie. Alors, le lien avec les règles, bah, c'est que cette interdiction elle portait pas n'importe quand. Les femmes avaient le droit de brasser la bière, sauf entre 15 et une cinquantaine d'années. <rires>
2: et là je me suis jeune. dit
0: mais c'est pas possible quoi Vraiment, enfin, pile pendant la période où elles sont menstruées c'est le moment en fait, où on se dit il faut surtout pas qu'elles aient du pouvoir il faut surtout pas qu'elles euh, touchent à euh, comment dire, une mixture qui va se retrouver dans la bouche des autres en gros on les suspecte de quand elles ont leurs règles de, euh, de, quand elles sont en tout cas menstruées
1: de potentiellement être des sorcières qui veulent, euh, veulent flinguer tout le monde. Ouais ah, parce qu'il suffit que tu mettes une goutte de ton sang menstruel dans le chaudron à bière et c'est terminé, hein. tout le village était sous ta domination. Euh, <rire> D'ailleurs c'est pour ça que le patriarcat n'existe pas. Ah si, pardon. C'est ça moi qui me rend le plus ouf en fait dans tous ces mythes à chaque fois, c'est euh, bah, ce que je dis dans mon bouquin, c'est si vraiment les règles avaient le pouvoir qu'on leur soupçonnait à l'époque, l'histoire elle se serait pas écrite comme ça c'est pas non les hommes n'auraient pas gagné la bataille si vraiment on avait les... le pouvoir de rendre les chiens enragés et de faire pourrir les récoltes et d'empoisonner les hommes et de leur faire perdre leur virilité avec nos règles ça fait longtemps que le règne des hommes serait terminé je ne sais pas s'il aurait jamais commencé en vrai Voilà, je pense que ça n'aurait pas existé le patriarcat donc euh pas très logique, mais
0: bon. Il y a un truc qui est intéressant également, c'est que, mine de rien, les femmes qui ont leurs règles, potentiellement, sont des sorcières, mais euh, ça, c'était dans le bouquin, justement, qu'il va falloir que tu lises bientôt, Audrey, euh, dans le bouquin de Mona Chollet, les vieilles femmes aussi sont considérées, alors vieilles femmes, hein, entre gros guillemets, les femmes ménoposées, ceux qui, euh, dans, dans l'imagerie populaire, euh, c'est-à-dire les vieilles femmes, les femmes ménopausées aussi sont considérées euh, souvent comme, comme, euh, comme des sorcières, et là, du coup, j'avoue, j'ai un moment, je me dis, mais pourquoi pourquoi, en fait, à chaque étape, il y a un truc
2: qui... Euh... <rire> parce
0: qu'on
1: est toutes des sorcières, <rire> voilà. <rire> On peut jamais gagner. Mais non, mais en plus, une femme ménopausée ne peut plus remplir son devoir. Elle sert plus à rien. Et du coup, tu peux plus la dominer. Parce que tu n'as plus, plus la même emprise sur elle. Et, euh, et bon, en même temps, je pense qu'elle a aussi acquis un savoir. <rire> elle a rouler sa bosse comme on dit du coup c'est dangereux une femme qui a roulé sa bosse parce que putain t'arrives à 60 ans en 1412 je pense que t'en as appris des trucs là, et tu sais un peu tu sais, à peu près te défendre et, euh, et effectivement qu'est-ce que t'as qu'est-ce que enfin euh, quelle est l'utilité d'une femme de plus de 50 ans enfin de plus de 40 ans euh, euh, dans la société à part euh, potentiellement foutre la merde potentiellement apprendre des trucs aux autres femmes potentiellement euh, être source de d'emmerde de, et de, de, de taper dans les ressources qu'on a déjà pas beaucoup. Enfin. Euh, ouais, t'es périmé, t'es périmé, rentre chez toi quoi. <rire> <rire> Quelle horreur. Qu'est-ce que tu nous fais chier voilà, bah, ah, tu peux plus enfanter. Qu'est-ce que, on, pourquoi on va te garder quoi.
4: Tu, tu peux plus enfanter. tu as récolté plein d'infos sur euh, tout le long de ta vie. Du coup, tu vas pouvoir euh, mettre des petites graines dans la tête des jeunes. C'est ça euh, ouais. Franchement, c'est pas le bon plan du tout.
0: Quoi. Et tu te rends compte, le, le pire que tout, ça veut dire que tu peux plus enfanter. Mais bon, on va pas se mentir, tu continues à faire du sexe. Ça veut dire que le sexe, ça peut être pour le plaisir. Ou c'est dangereux ça.
1: ouais. <rire> Moi, perso, j'ai arrêté, ces conseils ça je suis enceinte, je ne me baiserai plus jamais oui. ma vie. Non, mais c'est bon, t'as rempli ton bah rôle. Oui, que pour ça.
0: <rire> mais c'est d'ailleurs dans, dans, dans le mythe de la virilité qu'il y a aussi un passage assez intéressant sur, sur la sexualité ou à l'époque du Moyen-Âge. Franchement, quand tu étais euh, mariée à quelqu'un qui, euh, qui adhérait à toutes ces normes qui étaient établies par, par l'église, ça devait pas être funky tous les jours. Parce qu'en fait, tu t'étais pas censé prendre de plaisir avec ta femme genre interdit si tu prends du plaisir avec ta femme ça veut dire que tu la traites comme la putain et la putain c'est pas la même femme que la mère qui est ta femme
1: Vous évidemment voilà. c'est toujours cette putain de dichotomie de la vierge et de la putain tu peux pas être les deux à la fois c'est ça et c'est
0: fou de se dire que il euh, bah, y, y avait des traités qui étaient écrits sur, euh, sur tout, tu, enfin il faut pas se regarder je crois qu'ils avaient même pas le droit d'être nuls un avec l'autre il y avait des habits avec des trous bien placés pour, pour que <rire> l'accouplement ait lieu. <rire> et
1: une je me dis. <rire>
0: <rire> et, et le pire c'est qu'en plus, enfin là je parle du Moyen Âge, mais d'après ce, ce que ce que dit euh, Olivia Gavalet, c'était déjà le cas euh, à l'Antiquité, quoi. C'est-à-dire chez les Grecs. Donc il euh, n'y a pas
1: que la, la religion, euh, les Donc, religions monothéistes. Tu ouais, ouais. avais tes amants et tu ta femme et il y en avait une qui était faite pour pondre des gosses et puis les ça. autres c'était pour le plaisir. Voilà.
2: Et
0: il y a un autre point intéressant et c'est un peu là finalement qu'on peut peut-être faire le, euh, le switch de la partie histoire à la partie actuelle. À l'époque, on reprochait aux femmes leur biologie, on reprochait aux femmes leur corps et on les accusait d'être des sorcières. Donc en fait tout ça c'était subi et aujourd'hui c'est finalement complètement l'inverse aujourd'hui nous ce qu'on fait dans ce podcast c'est ça, on, on revendique euh, le fait que nos règles ne doivent pas être cachées que qu'on euh, a le droit d'en parler que c'est même important d'en parler euh, parce que tu parles, on parle des idées reçues euh, de l'époque euh, médiévale mais si on lit ton bouquin on se rend compte qu'il y en a un paquet qui ont survécu puis on a même ajouté des mmh. ah, on a fait des addendums bien sympas et aujourd'hui il y a aussi toute une génération de jeunes personnes, menstruées ou pas qui se revendiquent de la, de la sorcellerie quoi
1: comme je le disais tout à l'heure, c'est il euh, y a de toute façon, que ce soit euh, qu'on prenne l'angle sorcellerie, qu'on prenne l'angle règle, ou juste santé ou alimentation, il y a de toute façon dans cette génération un mouvement du retour au naturel et de, du vrai questionnement de qu'est-ce qu'on met dans son corps, sur son corps, pourquoi, comment, qui suis-je ou vais-je, quelle est mon essence, et quel, quel, quel est le mieux pour moi, et... Ça donne mieux. à, c'est pour ça que moi je suis du côté sorcellerie de la force, hein, donc comme vous le savez c'est pour ça que je suis là, mais je mets toujours des énormes holas et des énormes warnings et j'en mets pas mal dans mon bouquin aussi, ce n'est pas parce qu'on revient à des trucs essentiels de cet ordre là qu'il faut oublier qu'on vit en 2020 justement et qu'on a la science et la médecine et ça c'est trop bien et que justement on peut même pousser la pensée jusqu'à euh, considérer que la science c'est de la magie. Parce que pour moi c'est exactement la même chose, c'est juste on a trouvé des choses qui marchent ensemble et quand on les mélange avec une certaine intention et d'une certaine manière, et bah boum, ça donne un vaccin Waouh Bah par mais pour moi un vaccin c'est magique, donc euh, je suis pro-vaccin, voilà, comme vous pouvez le constater. Euh, je suis contre l'homéopathie et toutes ces dérives et tout ça, et euh, ça n'empêche pas, et c'est pour ça que je suis toujours un peu... Euh, un peu méfiante et que je parle pas tant que ça de sorcellerie publiquement. Parce que ça risque facilement de basculer dans l'obscurantisme et dans le charlatanisme, et c'est très difficile de trouver la limite dans un truc qui n'est pas dogmatique, parce que ce n'est pas reconnu par l'État, il n'y a pas des règles strictes, euh, et effectivement, il y a 10 milliards de courants différents il y a le féminin sacré, euh, il y a la version euh, non-genrée, il y a la version. Enfin, il y a énormément de façons de voir les choses. Et euh, je suis un peu en train de me perdre dans ma, dans ma réflexion, pardon, mais c'est tellement vaste que c'est difficile à résumer. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'on ait accès à une mine d'informations, que ce soit du côté science pragmatique, où vraiment on en a besoin... Et du côté un peu plus you-you, bah ouais, en fait quand t'as un rhume, c'est marrant, mélanger du thym, du gingembre et du miel, bah ça aide et ça va vachement mieux après. <rire> et bah moi je considère que je fais une potion magique quand je fais ça, mais ça m'empêche pas de prendre des antibiotiques si j'en ai besoin, <rire> parce que je suis pas débile. <rire> donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'équilibre à trouver, mais qui est propre à chacun et à chacune en fait. Parce qu'encore une fois, ça dépend de la, la définition qu'on met sur tout ça. Moi le féminin sacré, ça me va parce que ça m'a aidé à travailler sur une haine de moi qui était extrêmement profonde et bien ancrée en moi et que j'ai encore du mal à décrasser de temps en temps et c'est là-dessus que je me suis appuyée pour euh, retrouver le contrôle de, de mon corps et de mon estime de moi et de ma confiance et, euh, et qui fait mes règles et tout ça mais c'est pas ce discours-là que je mettrai dans mon bouquin enfin j'en parle en, en disant c'est mon expérience mais c'est pas ça que je vais, euh, que je vais euh, désigner comme étant la clé de euh, la confiance en soi parce que je trouve ça odieux déjà de dire que c'est moi qui détiens la vérité. Je suis qui, je suis personne, et euh, ça exclut beaucoup trop de monde qui sont déjà exclus de tout le reste. Donc si en plus je les exclue d'un <rire> truc qui concerne leur machinerie interne, qui vraiment ils sont là, ils peuvent me montrer leur sang en disant mais regarde je les aime mes règles connasses <rire> !» <rire> Voilà, je trouve pas ça très cool. Donc je sais pas
2: si ça fait beaucoup de sens ce que je viens de dire, mais euh... bon je pense que oui. <rire> mais, enfin... Du coup, tu parles beaucoup de féminin sacré, mais ben, je pense que parmi nos auditrices et nos auditeurs, il va y avoir des gens qui ben, maîtrisent pas ce que c'est, donc si tu veux bien nous expliquer un peu ce que c'est.
1: C'est... Ouais. Alors, ma façon de voir les choses, encore une fois, c'est euh, vraiment le retour à la nature de ce qui fait de toi une femme. Et du coup, ça s'appuie sur des trucs qui peuvent être considérés comme étant transphobes, parce que ça veut dire que euh, c'est tes règles, c'est ton sexe, c'est ta vulve, c'est ton vagin, c'est ton utérus et moi tout ça je l'associe à ma féminité et je, je me sens très femme en étant connectée à ces organes de mon corps et euh, en suivant mes cycles, en étant euh, hyper à l'écoute de mon ovulation, de ce genre de choses tout ça, ça m'aide à me sentir femme oui. mais c'est parce que c'est mon identité et que je me retrouve là-dedans c'est-à-dire qu'une personne, un, un mec trans qui est à l'écoute de son cycle, à l'écoute de son ovulation et qui euh, gère ses règles comme il peut euh, bah, il ne sera pas en phase avec sa féminité, ça n'a aucun oui, sens. Bah oui, coup, ouais. voilà, parce qu'il n'a pas de féminité, <rire> pas... et surtout c'est pas comme ça que son genre se, se, se manifeste. Alors que moi je l'associe vraiment à mon identité de genre, c'est-à-dire que mes règles, c'est mon truc de femme, c'est ouais. ma féminité. Mais c'est pas LA féminité, c'est là la nuance. qui <rire> est okay, importante. Bah ouais, je pense. <rire> et c'est pour ça que j'essaye de faire très attention au discours que j'ai par rapport à moi-même chez moi, et que je vais avoir en public par exemple ce ne sera pas la même chose et je revendiquerai pas la même chose. Quoi. Et du coup, justement, pour s'appuyer un peu sur les deux livres que tu as écrits, comment toi tu définis justement
0: ta sorcellerie dans ton livre euh, En gros, ta, ta vision de, de, de la sorcellerie, comment tu, tu la vis Puisque justement, tu dis, euh, je veux pas qu'on l'associe euh, à euh, du charlatanisme ou à, à, en gros, en excuse pour repousser ce qui,
1: ce qui nous arrange. Alors, c'est justement ce que j'explique je, dans mon bouquin, c'est que moi, j'appelle ça ma spiritualité alternative, pour vraiment ne pas mettre de trucs trop précis dessus parce que je trouve que sorcellerie ça veut tout et rien dire aujourd'hui parce qu'il y a la sorcière politique mais il y a la sorcière euh, croyante aussi, il y a les deux, il y a plein de choses qui se mélangent et quand on me dit est-ce que tu te revendiques sorcière, en général j'ai tendance à dire non parce que c'est trop mal interprété, trop facilement et que bah, c'est un terme qui en France Witch, aux, aux États-Unis, c'est déjà c'est non-genré et c'est hyper euh, hyper accepté et il euh, y a 10 milliards de boutiques de sorcellerie partout et c'est vachement reconnu. En France, sorcière, c'est c'est la fée carabosse et c'est les enfants et c'est charme et c'est tout ça quoi. Et du coup, j'ai du mal à me retrouver sous cette étiquette-là. C'est pas sérieux. Toi,
2: tu te retrouves pas dans Pro Piper et... euh, Non.
1: <rire> et le pouvoir des trois <rire> Et puis <fini>. vous <rire> Non, bah non, non j'arrive pas, à... c'est pas la même chose. Et du coup, c'est pour ça que je parle de spiritualité alternative, parce que c'est un truc que, que je tiens de ma mère en fait. J'ai pas, euh, que Cette éducation spirituelle, je l'ai pas sortie du cul d'un moine. C'est vraiment. Euh... <rire> Pardon, je suis très fan de <rire> cette expression. <rire> c'est de l'impro, je ne sais pas d'où ça sort. <rire> C'est vraiment en voyant, enfin j'ai grandi en voyant ma mère mélanger plein d'éléments de religions différentes et de courants spirituels différents. Donc je l'ai vu tirer les cartes, je l'ai vu pratiquer d'autres méthodes de divination, elle avait toujours son petit hôtel. On a toujours eu des, des petits rituels, des petits trucs un peu sacrés entre nous. Et elle a jamais appelé ça sorcellerie. Elle a jamais dit, enfin c'est jamais revendiqué d'une religion ou d'un mouvement spirituel en particulier. Et du coup c'est pour ça que voilà, moi je dis aujourd'hui j'ai une spiritualité alternative, donc un peu... New Age euh, you, you, euh, ouh, ouh, on est perché sur la colline mais, euh, et je le reconnais parfaitement et je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui mais euh, je, suis pas, euh, je suis pas adepte de la Wicca par exemple qui est un mouvement religieux qui existe euh, euh, ésotérique qui existe depuis les années 50-60 qui a été fondé par des vieux hommes blancs <rire> <rire> j'ai des opinions sur la Wicca qui sont ce qu'elles sont mais bon voilà ça, ça c'est <rire> Et surtout je me méfie aussi vachement de, euh, de la sorcellerie moderne telle qu'elle est euh, représentée aujourd'hui parce que d'un côté je trouve ça trop cool qu'on offre ces outils à un maximum de monde parce que de trouver des ressources là-dessus c'était très compliqué et tu trouvais que des bouquins dégueulasses écrits dans les années 40 avec vraiment des dogmes à cons, avec des gens qui me disent si tu fais pas comme ça, bah t'as raté ta vie, bah ok bah nique-toi alors. <rire> vraiment ça m'a saoulée. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit, écrit Witch piece c'est parce que je voulais un truc qui soit exactement comme le grand mystère des règles, mais pour la sorcellerie, c'est-à-dire pas culpabilisant, pas dogmatique, juste, moi je vous donne les infos que j'ai, et après vous en faites ce que vous voulez, ça me regarde PAS Et pareil avec votre corps, je vous donne toutes les possibilités qu'il y a pour les protections hygiéniques, par exemple. Après, celle que vous choisissez, je mets aucun jugement moral sur aucune. Je ne vais pas vous dire si vous ne mettez pas de cup, eh ben c'est pas raisonnable. Hein <rire> <rire> ça, <'est> ouf. <rire> voilà, je déteste les injonctions de manière générale et euh, j'essaye d'en mettre le moins possible dans, dans ce que j'écris et dans ce que je dis parce que c'est comme ça que j'ai été élevée en fait. Et, euh, donc ouais pour la sorcellerie c'est plus compliqué parce que pour les règles je peux m'appuyer sur des trucs scientifiques de métiers de la santé etc alors que pour la sorcellerie pour vous dire alors euh, historiquement non il n'y a rien, il y a juste un mec à un moment qui a écrit euh, <rire> des trucs euh, dans son grimoire et qui a fait c'est comme ça qu'on peut invoquer le septième démon dis, ah, okay, <rire> donc c'est difficile mais, euh... mais voilà il y a un retour clairement au, au, au naturel, à l'essentiel euh, qui est en train de se faire et que je trouve très intéressant mais il faut Faire gaffe quand même, il faut bien s'instruire, il faut prendre le temps avant de se revendiquer quoi que ce soit, parce que il euh, y a tout et n'importe quoi, et même moi je dis des conneries et j'en dirai encore, et j'en ai toujours dit, <rire> je m'en suis jamais cachée, et j'invite toujours les gens d'ailleurs à me le dire quand j'en dis, parce que, euh, surprise, j'aime bien apprendre et arrêter de dire des conneries, <rire> je trouve ça chouette, donc, euh, donc voilà, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui s'intéressent à ces mouvements là, c'est vraiment regarder un maximum de trucs et ne cherchez pas à vous mettre une étiquette tout de suite, ça sert à rien, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Parce que moi, quand j'étais gamine, j'ai commencé à étudier la wicca en pensant que c'était le truc qu'il fallait faire et que sans ça, j'étais pas sorcière. Plus très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans Ça n'a aucun sens. <rire> c'est comme si je décidais d'être juive demain. Quoi. Euh, non, c'est pas, pas mon mouvement, c'est pas ma culture, pas, ça ne me ressemble pas, qu'est-ce que j'ai à foutre dans cette religion qui n'est pas la mienne Donc... Euh... C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai été chrétienne, bouddhiste et musulmane. Donc euh...
0: <rire> au moins, tu sais quand on dit, faut pas dire j'aime pas avant d'avoir essayé. Voilà, à la part, voilà.
1: Bon, tu dis pas que t'aimes pas celui-ci, mais <rire> t es, t es bah, ça, tout ça pas, me convenait hein. pas. En tout cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que le fait d'avoir une spiritualité alternative et d'en avoir essayé d'autres, ça m'a rendue vachement plus tolérante et vachement plus ouverte. Et je comprends ce que les gens peuvent trouver dans chaque mouvement. Et je me dis, bah en fait, si c'est ça ton ta formule. Kif, Du moment que tu viens pas me dire que c'est LA bonne formule, on va bien s'entendre, a pas de soucis. Tu es, comme je l'ai dit,
0: notre papesse avec Élise thibault euh, des règles, puisque t'as...
1: Élise a jamais dans mon cœur. Voilà.
0: <rire> <rire> puisque t'as écrit euh, un des livres là-dessus. Qu'est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous raconter euh, C'était quoi Pourquoi est-ce que as déjà t'as commencé à écrire là-dessus Et depuis que tu l'as écrit, parce qu'il remonte à quelques années, comment t'as vu évoluer un peu le
1: sujet Alors... Comment je me suis retrouvée à écrire là-dessus Honnêtement, on me pose la question à chaque fois et j'ai vraiment du mal à trouver une réponse parce que même moi, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit pardon, tu as vu qu'on avec une autre c'est pas possible, il n'y pas beaucoup de <rire> parce que vraiment ça n'a aucun sens dans mon parcours, j'étais pas du tout prédisposée à ça à la base, et en fait ça s'est fait complètement par hasard euh, en me promenant sur Tumblr à force de... de de surfer de Tumblr féministe en Tumblr féministe, j'ai fini par tomber sur euh, les Tumblr, euh, sur le menstrual activism, donc l'activisme menstruel. Et donc, évidemment, mon premier réflexe, c'était de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore Vous n'avez pas des vrais problèmes <rire> Et non j'ai vraiment réagi comme ça. J'ai fait, non mais franchement, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Euh, je veux dire, euh, l'excision, ok, mais alors les règles, ça va, c'est pas un tabou. J'ai vraiment toutes les réactions que j'ai aujourd'hui quand je parle de mon travail. C'est pour ça que je sais d'où ils viennent et je sais que c'est possible d'en revenir, surtout. <rire> il, voilà. il y a un salut. Mais vraiment, sur moment, je me suis dit, c'est quoi ces tarés, quoi Et à force, bah, comme je suis une personne curieuse et que je ne m'arrête pas à ma première impression, j'ai continué à lire, à m'éduquer et là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un un énorme cheval de troie pour parler de tous les aspects du féminisme, parce que tu peux parler de politique, tu peux parler de finance, tu peux parler de santé, tu peux parler de sexualité, tu peux parler de genre, tu peux parler de tout à travers les règles, comme vous le savez, sinon vous n'auriez pas une émission. Bah, de oui, voilà. Voilà. Est, on n'est pas à court de sujet. Donc,
3: euh, je,
0: je te rassure, on a un peu aussi fait le même chemin, hein. c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a une qui a ouvert le bouquin, qui a fait franchement vraiment un bouquin <rire> entier sur les règles, bah, on voilà. est sérieux, et à la fin, c'était là, oh
2: merde <rire> Mais, Mais merde Vous avez vu Mais... <rire> Mais... Mais...
1: Mais... Ah non, mais c'est ça, c'était à de prendre de la pilule rouge. Faut qu'on fasse un podcast, putain Non, mais
3: c'est
4: surtout le côté après où on se dit mais on pourrait parler de ça, ah mais on pourrait parler de ça aussi, mais on pourrait parler de ça, et il y a encore aujourd'hui des gens qui nous disent non, mais au bout d'un an de podcast, vous n'avez pas fini les sujets et tout. Non,
0: on a pas y tenir 10 ans. d'autres questions, Jean-Michel bah, C'est
1: exactement ça la réaction que euh, à laquelle j'ai assisté quand j'ai commencé à, me lancer, à lancer le blog Passion menstrue et ensuite euh, à la sortie du bouquin. C'est au début, les gens font mais pourquoi et en fait, tu entr'ouvres une brèche et d'un coup, c'est l'ascenseur de Shining, quoi. Il y a un flot de questions, d'informations, d'anecdotes, de réflexions réprimées sans même qu'on s'en soit rendu compte qui sort et tu fais « Mais en fait, si, j'ai des choses à dire sur le sujet, j'ai des choses à apprendre, j'ai des questions à poser. » Et à chaque fois, c'était vraiment genre, les gens venaient morts en faisant, oh, ouais Pourquoi ?» Je fais « Oui ». J'explique « Pourquoi ?» en deux phrases. « Ah ouais, mais ça ?»« Ah ouais, mais ça <rire> ?»« Ah ouais, mais ça ?»« Alors, on a rien à dire sur le sujet <rire> !» Et à chaque fois, ça donne lieu à des conversations qui duraient une heure et demie, où j'avais plein, notamment de Mexis, qui étaient comme ça autour de la table, en hein, rechant de la tête en disant ⁇ Ah ouais, ah ouais, c'est super !⁇ Ah ouais, et ça, et ça, ça marche Oh, c'est génial C'est incroyable !⁇ Et je trouve ça tellement satisfaisant. Et du coup, j'ai des, des parents qui l'ont lu avec leurs gamins, j'ai des pères qui l'ont acheté pour leurs filles, et ça leur a permis d'ouvrir la voie à plein de conversations qu'ils pensaient pas avoir facilement. et... Clairement, je, je suis arrivée au bon moment parce que y a, quand j'ai lancé le blog, c'était pile l'année où ça commençait à en parler, où on commençait à parler notamment de la mannequin qui s'est fait amputer. Euh, oui, euh, la, euh,
0: Lorraine, son prénom est Lorraine. Ouais.
1: Et son nom de famille m'échappe parce que j'ai une aussi. mémoire très mauvaise pour les noms. Je suis Pareil. <rire> et euh, et c'était la même année, il y a eu ça, il y a eu la taxe tampon qui a été débattue aussi euh, et qui a été euh, ensuite abolie l'année la, suivante, le, en janvier de l'année suivante même euh... si on n'a pas toujours vu la couleur <rire> ah, bon, oh, on y arrive euh, petit à petit Enfin, il y a eu plein de choses comme ça cette année là qui se sont tombées quand j'ai lancé mon blog et, euh, et d'ailleurs c'est euh, mon éditeur euh, Christophe Absi de chez Flammarion qui m'a contacté via mon blog en disant on aimerait bien faire un, un bouquin sur les règles et vraiment j'ai lu le mail en disant what <rire> parce qu'à la base, Passion Monstrue c'était un projet de bouquin je voulais faire un livre sur les règles et tout le monde m'a dit
2: mm -hmm. Je oh, suis pas <rire> sûre qu'il
1: y a un public pour <rire> ça. Donc je me suis dit, bah. Allez, j'ai trop envie d'en parler, je vais écrire un blog parce que je vais pas attendre que euh, l'opportunité d'écrire un bouquin me tombe sur le coin du nez. Et finalement, un an plus tard, je recevais ce mail. C'est presque l'histoire de Harry Potter, et millions en moins, je suis
0: d'accord avec <rire> toi. Ouais, ça c'est dommage. <rire> à quand les films
2: <rire> Des règles 1. Non, mais du coup, voilà, il y a eu ton bouquin, il y a eu le bouquin d'Alice Thiebaud, et puis il y a eu plein d'autres. Euh... Ah oui, non, mais ça, ça c'est. Du coup, ça a permis d'essayer plein d'autres trucs. C'est clair. On et a euh... ouvert les
1: vannes, je demande <rire> volontairement parce que Elise le sien alors si je dis pas de conneries Elise le sien est sortie en janvier il euh, y a Camille Emmanuel qui en a sorti un en mars et moi j'ai sorti le mien en mai je crois que c'est un truc comme ça enfin vraiment on s'est succédé et, euh, et c'était pas du tout prévu genre les, les, les maisons d'édition n'avaient pas communiqué entre elles c'était pas genre oh, on a appris qu'elles en avaient ah oh, bah vas-y on va le faire plus vite <rire> c'est vraiment juste c'était le moment d'en parler et tout le monde s'est engouffré dans la brèche encore un énorme jeu de mots <rire> oui et, euh, et je trouve ça extraordinaire le mouvement que ça a créé parce qu'après t'as plein de comptes Instagram qui se sont créés t'as des associations qui se sont créées t'en avais qui existaient déjà donc personne n'entendait parler, personne s'y intéressait parce que c'était pas encore le sujet in du moment qui d'un coup explosait et sont arrivés sur le devant de la scène, maintenant t'as un festival euh, annuel qui s'appelle oui. Sans Rancune <rire> ou vraiment qui est consacré uniquement à ça mais et sur, ça, ça amasse énormément de monde enfin il y a plein d'événements de ce genre là et, euh, et, euh, et plein de. de, de comment dire D'initiatives. De... Voilà, c'est ça, d'initiatives qui se montent et qui se lancent euh, autour des règles. T'as toute la campagne qu'on a menée contre la précarité menstruelle où on a, euh, on a appelé euh, tous les maires et les élus euh, pour avoir des, euh, des, euh, des protections menstruelles euh, gratuites à disposition dans les écoles et ça, c'est en train de se mettre en place. Enfin, vraiment, il y a des. Ça marche quoi ça marche, c'est barrant, hein. quand on est plusieurs à dire la même chose euh, avec des faits et des chiffres, les gens disent oh. « <rire> Mais voilà, c'est vrai que quand on s'est lancé, euh, la réaction c'était « Vous êtes ans, ça n'a aucun intérêt » et en fait, dès que tu creuses un peu, si tu as la volonté de creuser, tu comprends vite l'intérêt de, de t'intéresser à un tel sujet. Quoi. Et du coup, on va revenir un petit peu à faire une sorte de mash-up entre
0: les <rire> deux <rire> sujets de prédilection. Euh, je voudrais vous lire un texte que j'ai trouvé sur euh, le site, euh, qui est imprononçable, un un caïrn.info, je crois. Enfin, un, on, on vous mettra les références. Ah oui, 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 oui c'est oui, un
2: site euh, qui répertorie des Voilà, toutes les publications.
0: C'est ça, ça, toutes les revues, il euh, y a beaucoup de revues dont, dont les articles sont, sont mis dessus. Et euh, un... j'ai trouvé cet article en faisant des recherches, encore une fois, en tapant euh, menstruation » et euh, sorcellerie. Et donc c'est un extrait d'un article qui s'appelle « Filtre d'amour à la réunion, alliance et transgression », c'est de Laurence Pourchet, j'espère que je dis correctement son nom, c'était publié en 2004 dans la revue Ethnologie française. Alors je suis désolée, c'est un tout petit peu long. Les premières informations que j'ai pu recueillir au sujet des filtres d'amour ont été collectées de manière presque accidentelle. Ce sont les aînés âgés de plus de 70 ans qui, les premières, ont abordé ce sujet. Mais les propos recueillis relevaient davantage de sous-entendus que du récit clair de pratiques de sorcellerie. La pratique associée à l'eau de bandège est la plus fréquemment rapportée. Le bandège qui s'utilise de moins en moins était la cuvette en fer blanc ou émaillé qui, traditionnellement, servait à la toilette intime des filles. Charlotte, 60 ans, raconte que lorsqu'une fille voulait amarrer un garçon, elle devait faire en sorte de lui faire ingurgiter un peu d'eau de bandage. « Ce liquide était en l'occurrence un résidu de sa toilette intime, un peu de sang menstruel dilué dans de l'eau, qu'il convenait de dissimuler dans une boisson ou dans de la nourriture offerte à celui que l'on souhaitait s'attacher. Il était indispensable que l'absorption ait lieu à l'insu de la personne à envoûter, faute de quoi, disent plusieurs interlocutrices, le filtre n'aurait pas été efficace. La plus efficace, rapporte Christine, 32 ans, est le vin chaud. On apporte un peu de sang menstruel à du vin chaud. » aromatisé avec de la cannelle ou une autre plante. Il convient alors de faire ingurgiter ce breuvage à son destinataire. Le vin chaud renforce, dit Christine, le pouvoir du sang. Absorber le sang de l'autre, que cette consommation soit réelle ou symbolique, revient à incorporer une partie de sa substance, à devenir l'autre, ce qui explique l'attirance qui doit normalement découler de l'empoisonnement. Alliance, filtre d'amour, aliment, poison, corps et magie, l'utilisation afin d'amarrer quelqu'un de ces substances n'est-elle pas significative d'une tentative de transgression, d'une remise en cause d'un ordre social déterminé, notamment par les relations
2: matrimoniales En fait, c'est quand tu sais dire « bois mes règles, de <rire> c'est un acte de sorcellerie,
1: c'est ça <rire> En vrai, c'est un truc qui se retrouve dans plusieurs cultures et à plusieurs époques, le filtre d'amour avec le sang menstruel, et après, selon les, selon les croyances, ça pouvait permettre de, de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de toi, ou le tuer, l'empoisonner.
4: <rire> en tout cas, je garderai l'expression « s'amarrer à quelqu'un <rire>
0: ». Non, c'est super joli, mais c'était... En gros, le, le texte, je l'ai
1: trouvé joli, j'ai trouvé intéressant, mais c'était un peu plus justement parler du côté... Euh, bah, le pouvoir du sang, quoi. Ah, mais c'est pas pour rien aussi qu'il y a une telle fascination pour les vampires, parce que c'est vraiment... Boire le sang de quelqu'un, c'est boire son essence, c'est boire sa force de vie. Et bah, les règles étant le, le sang qui est lié à ce pouvoir créateur de la vie, c'est le sang le plus puissant qui existe, quoi. Et en vrai, c'est un sang qui est plein de nutriments. C'est pour ça que, je reviens à mes histoires de plantes, ça marche très bien comme, 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 comme fumier. Mais putain, je viens d'avoir une vision du caca de règle. Vraiment, ça, non, là, je suis pas prête à passer ce cap. Je, je crois qu'on n'est pas encore prête de faire l'épisode, il y a un tabou supplémentaire. Ah ouais, non, là, c'est un stade, c'est très intime, le cadre de règle. Vraiment, il faut le garder pour soi. Déjà, pour soi, c'est dur. Hein. Mais, euh, mais oui, voilà, pour en revenir au sang de, de règle, il y a un truc aussi qui est hyper intéressant, c'est que c'est le seul sang pacifique qui existe. C'est-à-dire que c'est pas un sang de blessure ou de maladie, c'est un sang sain, c'est normal qu'ils soient là, alors que la plupart du temps, quand tu as du sang sur ton corps, c'est pas normal et tu t'inquiètes. Et pour les hommes cis, justement, ce, si eux ils saignent, saignent c'est qu'il y a un problème et il faut s'en occuper. Et c'est pour ça que ça les perturbe que nous on soit là, genre quoi Bah ben oui, bah ben écoute, <rire> c'est comme ça tous les mois, qu'est-ce que tu je te dise <rire> Oui, je saigne, et alors Parce que eux saigner, c'est un événement dans leur vie, c'est un truc pas normal, et, euh, et on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne connaît pas, c'est parfaitement logique. Alors que, ben bah voilà, c'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de féminin sacré aussi, c'est que ce sang, biologiquement, est tellement fort, et après psychiquement, on peut y mettre tous les attributs qu'on veut, que euh, j'aime y trouver mon essence féminine euh, en concentré pur. Mais encore une fois, c'est très personnel. Mais j'adore cette image, quoi. Par contre, je suis contre le fait de faire boire son sang aux gens à leur insu. Ça, c'est pas très sympa. <rire> c'est pas très légage. Voilà. Et puis, plus... euh, le libre arbitre, c'est le consentement. C'est sympa aussi. Voilà. Mais, oui, mais si on dit, mais
2: non, mais c'est pas du sang, c'est de l'endomètre. <rire> Me... Si je te dis c'est de la muqueuse, je serai plus contente. De... Mais non, mais pas, je ne te fais pas du tout voir ma main. C'est juste ah, ultra je... donné, c'est rien. C'est un élément.
1: Globalement, voilà, mettre de, de, de soi dans la boisson de quelqu'un d'autre, je trouve pas, à moins que la personne soit pour, je ne trouve pas ça très sympathique.
0: Mais après, c'est vrai que ta façon de voir les choses, elle est finalement assez partagée parce que quand, encore une fois, je suis désolée, j'en reviens à Google parce que moi j'ai pas une expérience personnelle avec ça, mais il y a beaucoup beaucoup de gens, j'ai trouvé beaucoup de sites en fait, qui décrivent leur pratique de la sorcellerie en fonction des phases de leur cycle. Mmh. Euh, selon, selon le moment où tu es dans ton cycle, tu vas pas avoir la même pratique et c'est pour eux une source,
1: une source de force et même une source de puissance quoi. Ah ouais, mais moi c'est pour ça, je regarde par rapport à mon cycle et par rapport à la Lune, et je fais après, je fais mes calculs en disant, oh là, ok, une Lune croissante plus une ovulation, ça veut dire que je vais plutôt m'orienter vers ce genre de truc, j'ai plus l'énergie pour ça ou ça, mais c'est très personnel et c'est vraiment, ça répond à un truc euh, hyper viscéral que je ressens à l'intérieur de moi, mais quand j'en parle aux gens et qu'ils me regardent, on pense, oui, ok, euh, tu, tu fais des rituels avec des cailloux sous la Lune parce que tu es en train d'ovuler, d'accord, <rire> je comprends à 1000% que ça ne connecte pas dans la tête des autres et qu'ils me, euh, qu me trouvent complètement allumée et je suis encore une fois très à l'aise avec ça parce que je fais attention à ne pas faire de prosélytisme et à ne pas, euh, pas vendre cette, cette façon de penser comme étant euh, la réponse à tous les problèmes et c'est comme ça que vous allez devenir riche la preuve je suis toujours pauvre <rire> Donc, ça se saurait si c'était la réponse à toutes les questions et qu'encore une fois euh, les médecins, la thérapie tout ça c'est chouette vraiment aller chez le pied tous <rire> les hommes cis, allez voir des psiques <rire> Possible <rire> 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 message subliminal Ou pas, c'est <rire> <tout> plutôt <rire> <au> clair
0: <rire> bah, Non après c'est vrai en fait Ça renvoie finalement à quelque chose euh, Moi je vois encore un point commun Alors peut-être que je me force à trouver des points communs entre les deux Mais je vois encore un point commun entre les deux C'est que, aussi bien quand on parle de sorcellerie Que quand on parle de se réapproprier son rapport à ses règles C'est de l'intime Mais qui a... Euh, qui a une vraie importance en fait pour
1: soi. Je sais pas si je suis très très claire. Non, non mais c'est vraiment rentrer à, au plus profond de l'intérieur de soi et connecter avec son cœur à soi, en fait, avec l'essence de son âme, avec euh, qui on est de A à Z et, euh, et, et s'écouter pleinement. C'est-à-dire que tu t'écoutes psychiquement, psychologiquement, tu t'écoutes physiquement, ce qui est un truc qu'on ne fait plus à notre époque. Mmh. On a complètement, on est. On est, avec notamment bah, la contraception, les hormones, ce genre de trucs, notre train de vie moderne, etc. On est complètement déconnectés de nos corps parce qu'on s'est calé sur des rythmes qui sont euh, des rythmes dictés par la société et plus du tout par nos corps. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper agréable. Moi je sais, quand j'ai arrêté la pilule et que j'ai sorti mon ovulation pour la première fois, j'étais choquée, je me dis putain, je peux sortir Et au bout d'un moment, j'étais capable de dire de quel ovaire j'ovulais chaque mois. Et je, là, je sais par exemple que euh, c'est euh, mon ovaire euh, droit qui a été fécondé pour ma fille. <rire> et je trouve ce fun fact très intéressant et je suis ravie de pouvoir savoir ça. Et c'est un truc euh, auquel j'aurais pas pensé il y a dix ans, tu vois. Je, ça m'aurait jamais traversé l'esprit de me poser ce genre de questions. Et je trouve ça trop cool qu'aujourd'hui, on ait ce, cette espèce de regain d'intérêt pour, euh, pour nos corps et pour ce qu'ils ont à nous raconter parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Il n'y a qu'à voir le succès d'un livre comme euh, Le charme discret de l'intestin, Mmh. qui est un putain de best-seller, alors que vraiment ça parle de comment tu chies, quoi. <rire> vrai. Et en vrai, bah putain, il y a les réponses à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose, que ce soit sur notre mental ou sur euh, notre santé physique, dans ce putain de bouquin, et tout autour du côlon et de, de l'intestin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc si on fait ça pour tous les organes qu'on a, y compris l'utérus, évidemment on va mieux se comprendre et on va mieux se traiter. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, parce que moi c'est clairement
0: un truc avec lequel je lutte un petit peu, c'est justement ce que tu disais, cette histoire de féminin sacré. Ce, ce qui me fait un petit peu peur dans cette essentialisation du corps féminin, c'est que d'une, c'est transphobe, clairement, et euh, en tout cas quand on considère que cette vision du monde doit s'appliquer à tout le monde, et de deux, j'ai l'impression que des fois ça justifie un peu les discours masculinistes de « bah, tu vois que tu peux pas être PDG, t'es complètement l'esclave de ton
1: cycle » avec toutes ces hormones. Absolument. Et c'est mon paradoxe, depuis que j'ai commencé à bosser sur ces sujets-là, que ce soit les règles ou la sorcellerie ou les deux, c'est le truc dans lequel je me retrouve systématiquement à pas trop savoir euh, comment formuler les choses. Mais ça aussi, c'est un truc avec lequel j'apprends à être à l'aise, c'est ne pas avoir d'opinion ferme sur un truc, c'est pas grave. Et c'est bien même de dire que, hé, hey, en fait, là-dessus, j'ai pas d'avis, parce que ça nous évite de dire de la merde, <rire> ou de choisir trop vite. C'est qu'effectivement, on a... Tu vois, c'est par exemple... Typiquement, le, le débat sur le congé menstruel. Mmh. Pour moi, c'est le plus gros piège, mais le plus gros piège qui existe. Pourquoi Parce que quand tu commences à t'engager là-dedans, tu admets une que faiblesse. Plus faible. Voilà. Quand et en même temps, bah oui, elle existe cette faiblesse potentiellement, surtout si tu souffres d'endométriose. Mais même si t'as des règles où t'as pas, as pas de problème particulier, et juste il y a un jour où t'es KO, bah. Oui, as besoin. Ou juste tu dois changer ta cup toutes les deux voilà, heures et que bah, forcément ça et nique pour... un peu ta productivité. Exactement, et donc t'es moins efficace et, euh, mm -hmm. et, et ça n'a aucun intérêt que tu sois au bureau parce que tu seras à 50% et de l'autre tu te fais mais non mais attends, attends attends non mm -hmm. mes, mes, mes règles ne me mettent pas à 50% <rire> moi je suis à 100% temps. <rire> et et du bah, coup, là t'as tout, tout l'héritage
0: de, des féministes avant toi qui sont là en train de te dire mais putain on s'est battu. Ouais,
1: exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent dans le, les, les femmes qui, sont, qui, qui, qui pètent un câble quand on commence à aborder ce genre de questions, c'est les femmes de la génération précédente qui disent « Non mais attendez, vous êtes sérieuses, on s'est fait chier à essayer de, de prouver qu'on pouvait bosser le même nombre d'heures au même poste ?» Et vous, vous venez nous dire « ah oh non, deux jours par mois, il faut que je m'allonge. <rire> »« Mais oui, mais parfois deux jours par mois, il faut que je m'allonge. <rire> »« Je ne peux rien, c'est voilà. comme ça. » euh, Et quand t'as pas tes règles, et ben, potentiellement tu peux avoir une maladie chronique, potentiellement tu peux avoir la chiasse ou la gueule de bois, tu peux avoir tout un tas de trucs dans ta vie qui font qu'il y a des jours où t'es pas au top. C'est pour ça que, moi, j'ai trouvé la solution.
2: <rire> Les congés, ne ça va pas où Voilà. <rire> et bah je que ça existe,
1: c'est pas dit comme ça. Mais on m'a parlé d'une boîte, et depuis qu'on m'a parlé de cette solution, je trouve que c'est la meilleure, parce que vraiment, ça met personne dans la merde. On m'a parlé d'une boîte qui met à disposition de ses employés deux jours de congés par, euh, par mois supplémentaires, sans justification. que mmh. tu peux t'en servir ou non. Et si tu t'en sers, tu n'as pas à justifier de pourquoi tu t'en sers. Et c'est pour tout le monde. Du coup, on ne sait pas si c'est parce que t'as tes règles ou parce que t'as trop bu la veille. Ça, ne <rire> regarde personne. Tu peux quand même te reposer parce que merde, t'en as besoin. Et euh, t'as pas ce stigma et cette trouille de... Euh, de un, euh, on va pas t'embaucher parce que tu vas demander des jours de congé en plus, et deux, tu vas faire la guéguerre avec ceux qui n'ont pas leurs règles dans ton, dans ton bureau, parce que toi, t'as des privilèges qu'eux n'ont pas. Oui, parce que là, ça coupe l'herbe sous le pied de tous les
0: masculinistes, voilà. euh, genre, ah, mais vous voulez jouer sur tous les tableaux et gagner sur tous les tableaux. T'as envie je... de le dire, écoute, Jean-Michel, bah ouais, ça fait, fait 3 ans pour gagner, gagner sur tous les, non, les
2: tableaux. Non, <rire> moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas gagner. C'est
1: pour bon, ça, ça va bourbier cette, <rire> cette, <rire> cette, cette, ce débat-là et toutes ces questions de bah, admettre que oui ton cycle a une, une influence sur comment tu te sens physiquement, psychologiquement et qu'en même temps ça te fait pas de toi quelqu'un de plus faible mais c'est vrai qu'il bah, y a des choses que tu peux pas... ah ça me rend ouf, à chaque fois que je commence à me lancer là-dedans je me dis mais on ne peut pas gagner et en fait on ne gagnera que quand on considérera que ça veut pas dire qu'on est plus faible c'est juste qu'on est différent et qu'on a ça en plus et que toi t'as peut-être un autre truc et qu'on s'en branle <rire> c'est pas grave et que oui il bah, y a des gens qu'on leur règle, il y a des gens qu'on pas leur règle, point mais on en est tellement loin, on en est tellement loin, parce qu'on a tellement, c'est lié à tellement de débats, c'est ce que je, je reviens à ma métaphore du cheval de Troie c'est que ça marche dans les deux sens, mm -hmm. c'est-à-dire que tous les, les arguments contre les femmes et le féminisme, etc. peuvent être utilisés avec les règles, ils peuvent se servir de nous, pour, euh, enfin des règles pour, euh, pour euh, les retourner contre nous et nous prouver que, bah si, regardez, vous avez des besoins que nous on n'a pas, du coup, forcément, euh, c'est plus chiant parce qu'il faut qu'on s'adapte à vous. <rire> là j'ai de la fumée qui sort des oreilles euh, mais toi, on peut pas gagner vous êtes chiants impossible mais tu vois
0: j'ai le même le même genre de de de, dire, de questionnement euh, avec finalement euh, la sorcellerie parce que ben, moi comme j'ai dit c'est vraiment un c'est vraiment une démarche et un processus qui, qui me parle et en même temps euh, j'ai envie de célébrer le féminin parce que moi je suis en accord avec le genre qui m'a été assigné à la naissance donc euh, j'estime je, que ben ouais merde en fait quoi ce corps il est rock and roll et puis il est bien comme il est et euh, je le considère comme féminin. Et ça me va très bien, et j'ai envie de le célébrer avec tout son mode de fonctionnement. Et tant qu'à célébrer un truc, je préfère célébrer les règles que les proutes, par exemple, tu vois, sais
2: Pourquoi C'est vraiment hyper discriminatoire pour les proutes, franchement,
0: je trouve ça limite. Désolée, mais... Écoute, tu feras mon procès en sorcellerie plus
2: tard, Brûler au boucher parce qu'elle n'avait pas assez pété.
0: Mais en même temps, c'est vrai que je me méfie tellement du côté célèbre ton corps de femme, ouais. célèbre tes règles, c'est ça qui fait de toi une femme ça me fait lever les yeux au ciel quand j'entends aujourd'hui des personnes qui. Parce qu'il y en a aujourd'hui des gens dans l'activisme menstruel qui ont cette position, qui disent ça ne concerne que les femmes au sens.
1: Moi je me suis fait à la sortie de mon bouquin par les blogs de TERF justement. Voilà. Qui ont fait des billets. Bon, on été élu par 12 personnes, je m'en les couilles. même, on par 12 millions de personnes, m'en autour des couilles. Donc oui, il y a eu quelques articles de blog qui m'ont défoncé là-dessus parce que j'avais l'outrecuidance. De, de ne pas trop genrer mon bouquin et, et mon discours euh, et, et que justement je dépossédais les femmes d'une lutte millénaire euh, et je comprends d'où vient l'argument c'est à dire que je, je je suis capable de le justifier mais je l'excuse pas et mm -hmm. pour moi c'est un argument et c'est pas tous les arguments et ça doit pas prendre le pas sur le reste c'est à dire que oui effectivement historiquement il y a une oppression des femmes cis qui dure depuis des millions d'années autour de cette question-là, c'est pas pour autant qu'il faut jeter les autres à la poubelle. On peut mm -hmm. reconnaître ça et reconnaître aussi le fait que bah, les trans sont exclus de tout un tas de trucs aussi ouais. depuis des millions d'années et que qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, en termes de, de, de violence et de, et de mortalité et de tout ce genre de trucs, bah, on est globalement dans la même merde, hein, donc <rire> Oui, puis alors si en plus on va, on va pas commencer les concours, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. <rire> Et surtout que c'est des, des statistiques qui n'ont aucun sens, parce que mm -hmm. forcément, il y a plus de femmes cis que de femmes trans, il me semble. Donc oui, si tu compares le nombre de femmes cis qui sont tuées chaque année au nombre de femmes trans, bah t'auras moins de femmes trans. Mais ça veut pas dire que, euh, que proportionnellement, ouais. on n'est pas dans les mêmes, euh, les mêmes problèmes. Après on rentre en plus dans les problèmes de femmes trans noires. Enfin, L'intersectionnalité, la... oui, c'est vrai voilà. Mais du coup, je pense que c'est... Et parce que c'est complexe, c'est facile à attaquer, justement. Exactement, voilà. Parce qu'il y, y a trop de nuances à apporter, et plus tu dois apporter de nuances, moins tu peux être frontal en fait. Mmh. Alors que là, c'est vraiment euh, penser à A et B. Il euh, y a euh, euh, mâle et femelle, euh, mâle pas bien, femelle bien. Bah oui, forcément, c'est plus facile de réfléchir comme ça. Et même moi, il y a des moments où je lis des trucs
2: et je fais, mais putain, mais là, vous allez trop loin, vous êtes chiant, j'arrive <rire> <pour rire> plus Je ne plus savoir, de plus savoir. Attends, mais du coup, là-dessus... Moi, je, je pense quoi Voilà, c'est je... ça Ah, mais... oh, je sais pas C'est ça que je parlais tout à l'heure de l'importance d'accepter
1: qu'on bah, peut ne pas avoir d'avis tout de suite sur tout. Mmh. Et il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Et moi, je, quand je vois les jeunes générations qui parlent de Ace, Arrow et tout ça, et, mais je comprends que dalle Et je me sens bon même une bouleur, bouleur, Ok, boomer toi-même toi Et du coup, c'est exactement ce que je fais. Je me dis, bah, c'est juste que t'as as loupé le coche, là. Ça ne te, ça te concerne pas, tu n'as pas besoin de ça. C'est un monde qui ne te... Je suis cis-hétéro donc vraiment, et en plus je suis pas romantique, je suis pas asexuelle, je suis pas... Enfin tu vois, je suis dans la norme la plus normale, donc je n'ai pas à comprendre et on n'a pas à, à, me, à me servir ça sur un plateau et à se mettre à genoux pour mmh. dire non on va vraiment faire pour que tout co tu comprennes et que ça ne te dérange pas. Non c'est pas fait pour moi. Donc c'est pas grave, j'accepte de pas comprendre des trucs et je ne vais pas les rejeter pour autant, c'est juste je suis désolée là-dessus, je peux pas vous suivre et je vais fermer ma gueule parce que je... Parce Mais déjà, fermer sa gueule, c'est un bon début, hein, parce je que pense, Arrêter ouais. de prendre
0: la place des personnes concernées quand on parle, c'est un très
1: très bon début. Mais <rire> c'est pour ça que quand le, le, le mouvement body positive est sorti, au début, je me suis dit « Ouais, cool, moi aussi, je déteste mon corps ». Et après, j'ai regardé mon corps et j'ai regardé ceux des personnes qui, sont, euh, euh, qui ont lancé le hashtag body positive et je me suis dit « Non, là, c'est le moment où tu fermes ta gueule et tu fais la différence entre ton rapport à toi et ton corps et ce que la société dit de ton corps ». Parce que clairement, dans mon corps, il me, il se fait pas rejeter euh, quotidiennement parce que je suis grosse ou handicapée ou noire euh, ou trans ou, euh, ou euh, amputée ou tout ce que tu veux. J'ai donc ta gueule. Voilà, je me suis dit ta gueule. Le body positive, c'est pas pour toi et jamais de ma vie je mettrai un hashtag de ce genre là sur une publication jamais je me mettrai en sautif en disant regardez j'assume le fait d'avoir de la peau d'orange non c'est pas ça le problème vraiment remballe ton cul 36, et ferme ta bouche donc voilà je pense que pour tous ces mouvements là en fait il y a un, une part d'humilité à avoir et de recul à avoir sur soi même et de moments où tu te dis Soit je comprends pas tout de suite et je comprendrai plus tard, soit je comprendrai jamais, et c'est pas grave. Parce que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Et ça c'est un truc que les mecs cis blancs ne comprendront jamais. Non, non en même temps on leur a jamais donné le logiciel. Voilà, non. exactement.
4: <rire> oui et puis en fait, euh, en fait tu dois aussi accepter que bah, toutes les luttes féministes sont pas forcément tes luttes féministes à toi. Et du coup exactement. accepter que même si tu as très envie et que as T'as vraiment euh, l'idée de, de plaire et d'essayer de, de faire comprendre des choses à tout le monde et tout. Tu peux pas aller expliquer mieux que les personnes concernées à ces personnes ou d'autres choses. Tu du peux coup, pas euh... être sur tous les fronts. Ça, tout, ça, tu n'as pas à
1: être sur tous les fronts mmh. parce que euh, on va avec ta gueule après. Et tu <rire> prends la place de bah personne. Voilà. C'est pour ouais. ça. Moi, ouais. ouais, j'essaye de, de, de parler de trucs qui me concernent, d'utiliser ma plateforme pour RT des gens et euh, mettre des gens en, en lumière si je peux le faire. Mais globalement, j'ai aussi euh, depuis quelques années beaucoup arrêté de prendre la parole sur des sujets euh, militants sur Twitter parce que c'est trop fatigant. On se <rire> demande pourquoi. Voilà. C'est étrange, hein. Mais, euh, mais euh, aussi parce qu'il y a eu cette démarche de euh, en fait, je ne peux, peux pas mener tous les combats, déjà parce que je n'ai pas d'énergie, et parce que j'ai pas les arguments, et parce que j'ai pas le vécu, et j'ai pas la légitimité, et ça fait trop de trucs, et je, donc, mmh. vraiment, je vais rester à ma place. Quand je suis inspirée pour un truc, ah tiens, les règles, voilà, je vais parler de ça et, euh, et si je suis inspirée pour un autre truc demain, on verra, mais je, il y a plein de gens qui m'ont fait Ah ouais, maintenant il faudrait que tu fasses la ménopause, il faudrait que tu fasses la maternité, il faudrait que toi tu fermes ta gueule. <rire> Parce qu'il faut il y a qu'à, euh, c'est bon. quoi. Si tu veux faire un truc, t'as qu'à le faire toi-même. <rire> <rire> non, mais je, 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 je suis pas... Euh, heureusement, je réponds pas comme ça méchamment aux gens. De <rire> en vrai, je suis flattée parce que ça veut dire qu'ils estiment qu'ils aimeraient bien m'entendre parler d'un autre sujet et qu'ils ils me trouveraient légitime sur ce sujet-là. Mais c'est juste que voilà, je vais pas me forcer à parler d'un truc parce qu'on m'a mis l'étendard militant féministe. Donc euh, les réseaux sociaux, c'est trop bien pour plein de trucs. Alors putain, c'est vraiment une plaie pour d'autres choses... Et, euh, et les gens ont vraiment l'impression que tu leur appartiens, quoi.
0: On a enregistré, quand on était au festival sans rancune, des petites pastilles. Donc, en fait, on a promené euh, le micro de la menstruelle euh, dans, dans les allées et on a demandé aux gens de nous raconter des, un petit peu leurs petites anecdotes de règles. On des trucs très drôles, on a des trucs un peu moins drôles. Et donc là, on vous propose d'écouter le témoignage de Cluny, euh, qu évidemment, quand qu on s'intéresse un petit peu aux règles, c'est pas une, une inconnue. Cluny, elle fait notamment la newsletter de ma chatte, elle, elle fait les flux, elle, a participé à, enfin, elle organise des ateliers d'auto-observation de, gynécologique. Donc, euh, on vous mettra tous ces hâtes pour, pour la suivre. En attendant, on écoute son histoire à elle.
3: Un été, il y a quelques années, j'étais à Montréal, en vacances, je vaguais dans la ville, heureuse, <rire> libre, et euh, j'avais mes règles, mais euh, à l'époque je n'avais pas encore fait le lien entre le fait que parfois je m'évanouissais parce que j'avais mal et le fait que j'avais mes règles. Je n'avais pas tilté qu'en fait ça se produisait à ce moment-là, et donc j'étais dans le métro et je me sentais vraiment pas bien du tout. Comme euh, si euh, j'avais une baisse de tension ou une hypoglycémie. Et donc, je suis dans le métro, je finis par descendre à une station, à m'arrêter sur les bancs, euh, sur le quai du métro, et à me dire en fait là, je vais tomber dans les pommes. Et euh, je devais être vraiment très pâle parce que quelqu'un à côté de moi m'a dit Ça va, vous avez besoin d'aide Je dis Non, ça va pas en fait, euh, j'ai besoin d'aide. Donc, ils sont allés chercher les mecs du poste de sécurité de la station qui euh, se sont approchés de moi et m'ont dit Qu'est-ce qu'il qu y a Donc là, j'ai quand même dit J'ai mes règles, je me sens vraiment pas bien, je crois qu'en fait j'ai très très mal et je me suis évanouie, pendant pas très longtemps, mais quelques secondes. Donc ils m'ont ramenée dans le poste de sécurité, ils ont appelé une, une pote à moi qui vivait à Montréal et qui est venue me chercher, qui est partie de son boulot plus tôt et tout pour venir me chercher. Et en fait, je me suis sentie vraiment euh, hyper handicapée. De, de tomber dans les pommes parce que j'avais mes règles et de ne voilà, de, en fait, pas être malade de juste avoir mes règles et c'était vraiment très ouais je me suis sentie vraiment très handicapée
0: Voilà pour le témoignage de Cluny merci à elle de nous l'avoir confié il y en aura d'autres qui viendront dans les prochains épisodes merci les filles d'être venues sur cet épisode La Menstruelle vous nous retrouvez évidemment sur tous les réseaux sociaux si vous voulez nous écrire on est toujours ravis de vous lire vous pouvez aussi euh, nous écrire un mail à menstruelle at gmail.com
1: Taos, tu as pas mal de couches à acheter bientôt, tu nous rappelles euh, les livres que tu as écrits où on peut les trouver Alors, euh, le premier, le grand mystère des règles aux éditions Flammarion, dans toutes les bonnes librairies et les plateformes de vente en ligne que vous préférez, donc de préférence les libraires parce que, un, ça me fait plus de thunes et deux, c'est mieux pour eux aussi euh, Ensuite, euh, Witch Please donc aux éditions Pygmalion, pareil sous le pseudonyme Jack Parker euh, qui vient d'être réimprimé là, il était... Euh, il était euh... Euh, en rupture épuisé. Oh là là, épuisé comme moi voilà, exactement. il était épuisé comme moi pendant tout le mois de janvier mais il vient d'être réimprimé et il y aura probablement un troisième tirage donc je vous remercie félicitations mais continuez <rire> et, euh, et j'ai aussi dirigé un ouvrage collectif qui s'intitule lettres à l'ado que j'ai été dans lequel on retrouve 24 lettres que diverses personnalités des internet et de la télévision euh, entre autres euh, ont écrit à l'ado qu'ils ont été et on a reversé nos droits d'auteur à une association qui lutte contre le harcèlement scolaire, qui est une cause qui me tient très à cœur. Et, euh, et voilà, jusqu'au prochain. C'est bientôt le prochain euh, Pas tout de suite, tout de suite, mais je suis en train de. C'est
2: un, un petit projet plan, là, là sur, je suis de, le... sur un <rire> plan là.
0: <rire> Merci beaucoup Tao d'être venu à notre micro. Merci les filles d'avoir été là et euh, on se voit à la prochaine pleine lune. Ciao ciao Au revoir Au revoir,
2: Au revoir. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.